0: Тягните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали, мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. при поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа Силиконовые дали на Мегаполисе 89 и 5 FM. И сегодня мы поговорим про малый бизнес в России. У меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Арсений, приветствую. Привет. Арсений, расскажи, пожалуйста, ты много работаешь с малым бизнесом. Как ты видишь, он развивается? Что он у себя сегодня в России, в нашей любимой стране представляет из себя? Ну, малый бизнес достаточно
2: не очень славно себя чувствует, потому что мы видим, бизнесы достаточно активно открываются и закрываются. Срок жизни малого предпринимателя, особенно в розничной торговле, в которой мы особо представлены. Как раз там все не очень. То есть, ну, по факту, предпринимательство это. Сколько они живут? Ну, Порядок от, от в среднем. года до полутора это данные не только наши, но в целом банков, которые расчетные, считаем, открывают.
1: Ну, ну, Смотри, в целом мода на предпринимательство, не только про IT-предпринимательство, не только про стартап, мы говорим, она в России существует. Есть такие известные евангелисты, которые в Олимпийском выступают и говорят о том, что ребята, делайте свой бизнес, ни от кого не завистьте. Есть разные тренинги, которые помогают, так сказать, хорошо или плохо занять свою нишу. Вообще, мода на предпринимательство, это хороший тренд? Или все-таки людям стоит работать на корпорации, чувствовать себя комфортно, уверенно в завтрашнем дне и не стоит рисковать? Как ты считаешь? Ну, мода — это здорово.
2: То есть, здорово, что люди рассказывают об этом, потому что предпринимательство, в принципе, точно так же нужно, как и любая другая профессия профильная. Там, ну, например, слесарь или сантехник. И должны быть предприниматели Которые берут на себя Создание дополнительных рабочих мест И создание добавленной ценности И так далее Но одно дело мотивация Которой занимаются Все спикеры известные И рассказывают О своем успешном опыте Другое дело Имплементация Различного рода Идей и как раз Мотивации в реальной жизни Потому что ну, от того, что мода определенная появляется, вести бизнес проще не становится. Денег в стране, ну, я имею в виду активно ходящих денег между людьми, их в целом немного. Ну, В целом, там, можно, конечно, пожаловаться про экономику и так далее, но это будет немножко другого рода разговор уже. Вот. Но по факту мы видим, как даже в нашем бизнес-центре постоянно открываются новые кафешки,
1: новые какие-то сервисы, услуги. И очень быстро закрываются. А в чем ты считаешь причина неуспеха большого количества бизнесов и такой маленький короткий жизненный цикл? У
2: нас рынок очень тесный. У нас очень много различных крупных корпораций, которые в конкуренции конечного клиента готовы лезть в смежные области, начинают толкаться, пихаться, по сути, во всех сферах. Они достаточно не гибкие, то есть они занимают очевидные как бы, отрасли, а новые какие-то темы, они, конечно же, ну, упускают в силу своей громоздкости, скажем так, да? поэтому какие-то инновационные, быстро взлетающие темы можно подхватить и можно туда зайти. Быть на хайпе, так сказать. Ну, не только, ну на хайпе, да. Ну и плюс есть определенные сегменты бизнеса, которые имеют определенную четкую геолокацию. Например, не знаю, там открыть кофейню в бизнес-центре там же. Ну, в бизнес-центре в меньшей степени, потому что там как раз однажды откроется кофе-хаус и условно там всех выдавит за счет того, что у них более автоматизированные бизнес-процессы, ниже себестоимость и так далее. Но если ты персонально хорошо работаешь с конечным покупателем, грамотно, предлагаешь ему свой сервис, расскажешь о себе, выстраиваешь доверительные отношения, то это это здорово. И это помогает малому предпринимательству в принципе конкурировать с гигантами, которые достаточно бездушные в этом плане.
1: Я в целом верю в малый бизнес, надеюсь, что у него есть шанс. Давай продолжим беседу на эту тему в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Мы говорим про малый бизнес в России сегодня. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5. FM. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про малый бизнес в России. У меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Арсений, давай теперь перейдем уже больше, больше в нашу тему: в электронную торговлю, в электронный бизнес, в диджитал. Вот. Ты говорил, что малый бизнес в России чувствует себя не очень хорошо и живет достаточно короткий промежуток времени. А как электронный бизнес себя чувствует? Лучше ли ему? Казалось бы, такая очень простая и низкозатратная модель, условно говоря, купить на китайском агрегаторе мелким оптом товары, сделать лендинг автоматически, настроить контекстную рекламу при помощи автоматических настройщиков контекстной рекламы, и все. Вот, вот твое предместо, сидишь дома, удаленный склад снял, курьеров тоже э, аутсорсинговых нанял, и, и все пошло. Так ли это на самом деле? Ну, это достаточно объемный вопрос.
2: Я бы на самом деле не делил прям рынок электронной коммерции и в целом торговли, да, потому что в целом-то рынок, люди одни и те же, просто вопрос в том, где они покупают, то есть они идут ножками в магазин или идут в шоу-рум, или э, серфят в интернете в поисках какого-то решения.
1: Но тем не менее тренд все-таки на... Безусловно. На покупки в
2: интернете растет. Безусловно, тренд на покупки в интернете растет, э, и... Те ребята, которые в свое время смехнули, что к чему и быстро создали качественный контент, качественные выстроенные процессы, электрон торговли, интернет магазин и так далее. Безусловно, они имеют долю рынка, но в целом укрупнение оно имеет место быть и в офлайн, из офлайна в онлайн приходят новые ребята, те, кто там раньше не были представлены. Ну, то есть все крупные ритейл сети, понятно, смотрят на онлайн многие производители начинают выходить в онлайн, потому что понимают, что иногда и с посредниками работать неинтересно. А касательно малого бизнеса, если раньше ты конкурировал с другим малым бизнесом в контексте, то сейчас ты конкурируешь с маркетплейсами уровня Беру или Яндекса, или значит Гудс, ну там сейчас много разных таких трендов, много новых проектов, хорошо проинвестированных за счет другого
1: бизнеса, да? Ну, то есть конкурировать практически, там на, например, на рынке фэшена в интернете невозможно, потому что какая-нибудь Ламода там или Wildberries они тебя просто съедят своими ставками, да, условно говоря? Масс-маркет, конечно. А вот если
2: мы говорим про какую-то отраслевую фишку, когда ты вот глубже не масс-маркета заглядываешь и говоришь, что вот мы делаем только, например, костюмы только для там, худых м- мужчин, Потому что, ну, я вот, например, сам по себе субтильный, и не сложно найти иногда, например, вещи моего размера. А вот если бы был, например, этот магазин, вполне возможно, он есть, кстати, я просто ленивый, чтобы чтобы, поискать. Но так или иначе, вот такие темы, они могут работать.
1: То есть если мы говорим о о, о поиске себя в интернет-коммерции, то скорее стоит обратить внимание на какие-то нишевые вещи. У меня хороший пример, свой собственный был такой смешной. Мы лет шесть назад, наверное, у нас был интернет-магазин по продаже чемоданов-самокатов узкая штука, Классная как бы и мы, были, и мы были номер один на поиске, потом появилась куча конкурентов, которые просто копировали сайт наш и так далее. То есть было достаточно смешно и интересно. Но, это... Но ниш, наверное, маленькая. Наверное. Ну, я, кстати, знаю несколько ребят,
2: которые там успешно продавали именно чемоданы и вот конкретно на чемоданах фокусировались. Потому что, чем, например, для путешественника чемоданы это что-то такое... Ну,
1: тоже с душой Ну, особенная. Да, да, согласен. В общем, э, рекомендация, если я правильно понял, такая, что э, если вы входите только на рынок, то фокусироваться на каких-то понятных э, и уникальных торговых таких предложениях.
2: Ну, да, надо смотреть на конечного покупателя.
1: Ну что ж, давай продолжим беседу в следующем блоке, друзья. Мы сегодня говорим про малый бизнес, про эквайринг и кассовый рынок в России. У меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Вернемся через несколько минут.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Арсением Косенко, генеральным директором компании LifePay. Мы говорим про эквайринг, кассовый рынок и вообще про малый бизнес в России. Арсений, про сервисы для предпринимателей, для бизнесов больших и малых. Есть какие-то проблемы, есть какие-то вызовы, которые еще не решены? Ну, мы, как сервис, который
2: предоставляет принимателям кассовый и платежный сервис, безусловно, чувствуем, что рынок, опять же, укрупняется. Очень много сильных и хорошо профинансированных игроков. Причем многие профинансированы ну, там, госбанками, например, там Сбербанк, во многие сегменты во многих сегментах представлены. То есть они свои проекты запускают
1: дочерние. И, кстати, не только Госбанк. У меня в гостях был какое-то время назад ваш, не знаю, конкурент или коллега по цеху по имени Дмитрий, которого профинансировал банк по имени Олег. А, нет, Дима, я понял про кого.
2: Привет, Диме большой. Они молодцы, кстати. Что касается нашего рынка, мало хороших сервисов, которые ориентированы именно на конечные потребности конечного клиента. Все например, рынок онлайн-касс. Государство, значит, принимается законодательство, значит, все должны теперь кассы ставить. Все побежали, естественно, делать онлайн-кассы. И главная проблема, задача каждого сделать онлайн-кассу, но не сделать так, чтобы коммерсу в итоге хорошо было. Никто не смотрит особо в его потребности. Все наклепали кучу онлайн-касс, все эти онлайн-кассы теперь никому не нужны, потому что рынок перенасыщен. В принципе, как с эквайрингом. Каждый банк, Крупный Который имеет расчет на кассовое обслуживание сейчас ломится И начинает там всех предпринимателей Замучивать своими предложениями В надежде продать им РКО И отдает им кучу оборудования Например торгового На старте бизнеса бесплатно Или ну, по каким-то диким там условиям Которые очевидно банку в убыток И они все надеются Что вот мы сейчас там раздадим кучу оборудования значит, В минус себе а потом когда-то, возможно, там, он же три года проживет, предприниматель, он же, он же нам принесет
1: доход, когда-нибудь... Мы тебя Да, да? когда нифига не работает. А как должно быть вообще, то есть, как ты считаешь, в чем чем ошибки были законодательных инициатив или или тех же самых банков, которые делают такие вещи? Сотрудничать с сервисами, которые заточены на решение проблем предпринимателей, типа вас, или или как?
2: Не, ну мы-то как сервис, безусловно, бы этого хотели. Вопрос, я же все-таки со своей точки зрения смотрю. Законодательство-то в целом, идея с онлайн-кассами изначально правильная. Про прозрачность, да? Про прозрачность, да. Но, конечно же, в результате реализации в процессе возникла куча сложностей. И система ну, технологические система передачи данных от торговой точки в налоговую все еще достаточно архаично. Там присутствуют фискальные накопители, которые кучу денег стоят. Ну, вот, и все это, конечно, больно для конечника для конечного предпринимателя. А главное, все эти решения, они в основном просто чеки печатают. Они не умеют нормально работать, там нормально интегрироваться в экосистему, а, IT-инфраструктуру
1: бизнеса. Мы будем надеяться, что это такая проблема роста, проблема молодости, которая с вашей помощью в том числе безусловно решится. Друзья, у меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Феликоновые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Арсением Косенко, генеральным директором LifePay, о том, что из себя представляет рынок экваринга и кассовый рынок в России. Вообще про малое предпринимательство. Арсений, ну давай вот про вашу отрасль, конкуренцию в ней и проблемы, которые существуют. Вообще эквайринг, для тех, кто не совсем понимает это англоязычное слово. Что это такое и из чего рынок состоит, с какими проблемами вы сталкиваетесь, что это такое? поиск клиентов или разработка нового софта. Давай, что это такое экваринг? Ну, экваринг это прием банковских карт
2: к оплате, неважно где, в онлайне, в офлайне, то есть либо через сайт, либо через терминал. Угу. Ну,
1: ну и что из себя рынок представляет? Я знаю, просто достаточно много игроков и к нам в программу приходило достаточно много тоже именно компаний, которые занимаются экварингом. Вот как-то конкурентный рынок, не конкурентный. Какие основные м-м, задачи стоят перед игроками? Получить клиента, разработать свой софт или как? Ну, игроков там можно
2: разделить на несколько сегментов. Есть банки, которые в основном являются основными продавцами этой услуги, которые как раз конкурируют, и ради этого у них является услугой такой... Дополнительной? Ну, как... Нет, они процепляют на нее в первую очередь, чтобы потом продать клиенту РКО там, и другие, там, ну, счет открыть, там кредит дать. бог. Uh-huh. дай Ну, кредит мало стоит, конечно, для малого бизнеса. Да, это целый вообще эпопея. Да, вот. А есть вендоры, то есть поставщики, собственно, терминалов и софта. Вот мы являемся по сути поставщиками софта, ну и терминалов, там и ну и в целом в рынке там с ребятами активно сотрудничаем. Основная проблема состоит в том, что как раз поставщики разработчики продукта, они являются продавцами этого продукта. Продавцами являются банки. Банку что надо? Ну, поставили терминал клиенту, ну, он работает, транзакции идут. А послушать, поспрашивать предметно, понимать, что именно ему надо, куда дальше продукт развивать, ну, этим особо никто не занимается. И поэтому, собственно, терминалы многие работают на софте, который 10 лет назад написан. И, по сути, под Тренды рынка, ну, особо не подстраивается. А что нужно рынку? То есть, какие тренды да. существуют? Ну, Вроде бы принимаешь карточки, все проходит. Есть много нюансов. Есть много. Ну, несколько нюансов. основных. Ну, например, там. Сплитование платежей очень в курьерских службах требуется, когда напрямую деньги уходят за доставку одному игроку, а за по сути,
1: заказ, за товары в заказе, да, уходят уходит напрямую поставщику. Ты имеешь в виду, когда, например, есть интернет-магазин, и курьерская служба. Курьерская да, служба да, принимает да. на себя деньги, а должна, по идее, их передать поставщику. Ну да,
2: она получается таким, как бы, псевдоплатежным агентом, но, по сути, им не является. Ну, вот. Или, например, прием чаевых по банковской карте. Почему? Ну да, кстати, все все да, вот жалуются. Вот, в ресторанах все уже приходят, значит, без кэша и... А официант, бедняга, он остается на Ни с, чем. Ни с чем. да. Вот у нас фича такая есть, как раз прием э, чаевых, и напрямую официанты зачисляются деньги на, на банскую карту. Но с
1: маленькой комиссией, которую вы себе оставляете, да? Ну, мы стараемся. Но хотя бы что-то он тогда э, получает, да?
2: Мы, мы вообще не сторонники, на самом деле, тех комиссий, которые процент, э, зависит от процента от оборота. То есть, я считаю, есть стоимость сервиса, ну, она, ее можно измерить, это фиксированная цена, она из экономики моего бизнеса проистекает. Ну вот. А процент оборота всегда, конечно, для предпринимателя это боль, потому что, ну, условно, я представляю, что я заработаю там 100 рублей. А если я сделаю 300 продаж, я заработаю там 3 миллиона рублей. И если я буду 2, 2,5% отдавать... Кому-то? Кому-то это больно. Хотя, по факту, это же тоже маркетинговый кост, потому что потом банк имитент, который
1: получает значит, комиссию, это закладывает в кэшбэке угу. клиентам. В общем, все, все непросто. Давай, давай в следующем блоке на эту тему, интересно, продолжим беседовать. Друзья, напомню, у меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Мы вернемся через несколько минут.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ на Мегаполис 89 и 5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Арсением Костенко Генеральным директором компании LifePay О том, что из себя представляет рынок эквайринга И кассовый рынок в России И вообще про малое предпринимательство. Арсений, начали в прошлом блоке говорить о проблемах эквайринга. Ты говоришь, что банки предлагают свои продукты, но не заботятся о каких-то важных мелочах, которые делают бизнес гораздо комфортнее. Типа чаевых официантов, например, где по карте оставить. Ну, это действительно часто так. Я сталкиваюсь с этой проблемой. Ну, иногда прошу официанта дать свой номер телефона, и вот тогда уже по номеру телефона в какой-то из банков ему деньги. Но так работать, наверное, не должно. Тут тоже недавно вернулся из Европы. В принципе, все чаевые получают на карточке. Но я, конечно, так Переживаю, Хочется вроде кэш оставить. Дойдут ли эти деньги до человека действительно или нет? Ну, наверное, дойдут. А какие еще проблемы существуют с рынком акваринга? Перейдем тогда к онлайн-кассам. К кассам вообще. Ну, вообще, как я и сказал, основная проблема
2: заключается в том, что вендор-разработчик не очень плотно работает с конечным потребителем этой услуги как раз из-за того, что основным продавцом являются банки. Например, у многих предпринимателей, у наших клиентов просто отсутствует какая-либо отчетность нормальная по транзакциям. То есть нельзя взять, снять статистику. Да нет, то личного кабинета просто. То есть банки там присылают из процессинга какой-то там маленький текстовый файл, в котором что-то там ну, 700 записей. напихано, да, там, транзакции с их там идентификаторами. А дальше бухгалтеры бедные мучаются, разносят, пытаются там, понять, какая транзакция, к чему относится, какой возврат, сколько возвратов, сколько платежей и так далее. Ну, мы когда начали работать в этом плане, сразу же сделали ставку на удобный личный кабинет, в котором будет там и интеграция с, например, 1С, и интеграция с другими системами учетными, плюс есть возможность там отфильтровать там, просто свои транзакции, продажи, посмотреть динамику. Посмотреть... По категории товаров, по месяцам, по датам, да? Ну, категории товаров это уже к кассовому относится, но если говорить про транзакции, то да, да. Вот. Плюс, опять же, часто бывают такие ситуации, что ну, нужно по какому-то идентификатору найти конкретную транзакцию. Например, можно из личного кабинета возврат сделать.
1: Ну, если клиенту решить какую-то там рекламацию и так далее. <с----> наверное, гораздо проще с обучением персонала, потому что, наверное, в софте, который, ты говоришь, 10 давности, я представляю себе такой САП, еще старый, с которым в плане документа оборота, например, невозможно было работать. Наверное, с кассами еще хуже. Ну да, там... С эквайрингом. Ну, меняется рынок на самом деле Потихонечку интерфейсы
2: становятся более такими
1: юзабельными Расскажи просто про онлайн-кассы Вообще, что это был за закон? Тоже вкратце мы начали об этом говорить И какие проблемы с кассами тоже существуют? по сравнению с коэффициентом. Ну, по факту, что происходит? Ребята
2: из налоговой не хотят ходить по точкам и в офлайне как-то все контролировать. То есть, по факту, они хотят набить все транзакции онлайн, за счет этого гораздо более четко и прозрачно проводить свою политику. Своя аудитория. Да, да. Ну, ну, там они уже читали, что налогооблагаемая база там сразу выросла, больше платежей стали видеть и так далее. Ну, в общем, по сути, каждая эта торговая точка отправляет в режиме онлайн данные о фискальном чеке налогового. Там очень много, на самом деле, параметров. Если раньше отправляли просто сумму, да, там и способ оплаты. То есть наличный, безналичный.
1: Сейчас факт. я вижу, я отходил в кафе, скачал даже все приложение «Проверить mm-hmm. чек», и там видно конкретное блюдо. Там блюда, все, большая, да. Да,
2: да. То есть, по факту онлайн-касса к началу, дальше же маркировка, помарочный учет многих сегментов товаров вступит в силу. Вот это уже в принципе сейчас пилотируется проект с 1 марта, и многие товары будут маркироваться прям каждая позиция, каждый товар будет иметь уникальную уникальную марочку. и все эти данные будут агрегироваться через оператора фискальных данных.
1: Я представляю, сколько работы впереди. Давай подробнее об этом поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовая дали на мегаполис 89.5FM студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Арсением Косенко, генеральным директором компании LifePay. Мы говорим про эквайринг и кассовый рынок в России. Арсений, про, собственно говоря, игроков рынка эквайринга и про более предпринимателей, о которых мы поговорили раньше понимаете, как часто, ну, я так предполагаю, что, наверное, смотрят только на процент, который они должны платить за эквариант, например, или за стоимость обслуживания, там, онлайн-касс, или стоимость установки, или стоимость железок. Вот на что действительно стоит обращать внимание, как им выбрать правильного провайдера данных услуг для того, чтобы было комфортно, нормально работать? Ну, надо сказать, да, что... Да, народ еще не очень привык к тому, что
2: сервисы вообще, в принципе, качественные, что за них есть что платить, да? То есть, в принципе, процент общий от тор- объема точек, короче, торговли автоматизированы, если не брать крупные сети, то ну, процентов там 20, ну, может 25. Всего, да? Ну это, это те, кто действительно платит за какой-то софт, потому что он им помогает что-то автоматизировать, улучшить и так далее. Все текущие решения по онлайн кассам и кварингу, по сути, ну, там, у них по одной функции основной. Они могут там принять принять банковскую карту к оплате, супер и слава богу. Или там умеют, значит, чек выбить. Тем не менее, вот если пробежаться по такому нибудь там фудмаркету, там многие терминалы, даже к кассе, не подключены, они не автоматизированы, то есть там наверняка у них ошибки с точки зрения учета, потому что это всегда человеческий
1: фактор. Я и часто им... вижу, кто-то в кассу отдельно вбивает, и потом в терминале отдельно вбивает, и никак-то да, не то да. не, не то, что там в кассе выбил и да. терминал сработал. Это да. мелочь, это на самом деле кажется
2: мелочью, но по факту это потом геморрой большой для того, чтобы свести суммы, принятые к оплате. Или, например, опять же, все эти кассы и все эти значит, системы учета товаров, это, безусловно, важно. Это должно быть интегрировано автоматизировано в единую сеть. И как раз этим на это фокусы делаем. Но самое главное, это как раз уметь работать с своим покупателем. Потому что в бизнесе самое главное, это продажи и покупатели. И как раз мы стараемся на фоне наших конкурентов, в том числе гораздо более мощно профинансированных, выделяться именно этим. Мы говорим, что, окей, ребята, вы там все такие нарядные, вот, но с покупателем э, мы будем работать лучше всех. То есть иметь возможность получить от покупателя через электронный чек обратную связь, например. Покупатель приходит электронный чек в смс и там же он смотрит там, все позиции, которые он купил, и есть возможность там, пальчик вверх, пальчик вниз оставить отзыв. И это данные, в том числе с комментариями, если он его оставил, потом в личный кабинет коммерса подтягиваются.
1: Ну, это важно. Но я могу сравнить вообще, знаешь, мне кажется, важно представить человеку сервис, тогда он готов будет за него платить. Многие просто об этом, наверное, в вашем рынке не знают, поскольку являются такими слишком маленькими предпринимателями. То есть с музыкой, например, на телефонах, да, наверное, можно через торренты тоже узнать какой-то софт, качать что-то и так далее. Но когда у тебя удобный маркет в Гугле или в Ипле по покупке чего-то, ты, наверное, уже готов за это платить. И вот важно, чтобы такой сервис хороший, предприниматели понимали, за что они, собственно говоря, платят.
2: Ну, вот это понимание, оно постепенно приходит. То есть многие же все-таки бизнесы у нас, они, так скажем, ну, немного уже архаичные, что ли. Люди новой волны, которые понимают ценность автоматизации и информации, когда у них весь бизнес оцифрован, вот они, они сразу приходят, сразу готовы платить. Они сразу приходят и говорят, «Так, ребята, вот у вас есть софт, ну-ка покажи мне, вот это умеет, это умеет?» «А, окей, ну тогда мы вас берем». Они умеют, Ну тогда, когда напишите, э, доработку сделайте, вот тогда вы мне позвоните, пожалуйста» потому что мне вот эта фича нужна.
1: В общем, информация, аналитика, конечно, имеет колоссальную ценность. Потому Безусловно. Что, потому что по мы, ней вы можете совершенно по-другому видеть свои продажи, работать с маркетингом. И так мы далее. у себя внутри все бизнес-процессы оцифровываем. прям вот по этапам по, и не только продажи. Так что, друзья, обращайте внимание на дополнительные ценности, которые несет сервис для вас. И, возможно, не стоит жертвовать... Парой десятков долей процента получить нормальный продукт. У меня в гостях был Арсений Косенко, генеральный директор компании LifePay. Арсений, спасибо, что пришел. Спасибо большое. Вы можете слушать нашу программу каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции Москвы, мегаполис 89 и 5FM. С вами был Владимир Смеркис. Мы услышимся в следующую среду. Всем пока.